0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: А Всем привет, это Радио «Комсомольская правда» Студия студии. У нас Андрей Константинов, писатель и журналист. И с вами Ольга Маркина.
2: И Манжула. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Давайте, э, ну не сможем мы пройти мимо этой истории. Днем 26 апреля в Ульяновской области произошла трагедия. Мужчина с ружьем зашел в детский сад, открыл стрельбу, убил пятилетнего мальчика, шестилетнюю девочку, воспитательницу. А после нападения совершил самоубийство. Э, История, увы и ох, Андрей, не новая. да, То есть у нас уже были такие истории. Множество, Множество. Да. Множество таких историй. э, У нас,
3: в мире, везде как бы. Значит,
1: смотрите, э, что, собственно, меня в этой истории больше всего испугало, что у нас э, существует несколько, э, как сказать, вариантов защиты, детского сада. И самое интересное, что все эти варианты защиты, они совершенно никаким образом не ложатся на государство. То есть защищать вот этот детский садик Рябинка, как выяснилось, должна воспитательница. Ну, смотрите, у нас есть постановление... Рука- руководитель да, этого детского сада. Да, не, вот в данном случае даже не руководитель. Значит, у нас есть две статьи. Значит, согласно федерального закона 273 об образовании, администрация детского сада должна своими силами организовывать охрану детей. А есть еще постановление правительства, 2006, Значит, ну, э, важно вот что. Э, повышать антитеррористическую защищенность должны сами учреждения. То есть получается, что, извините, юридически вот в данном детском саду Рябинка отвечает воспитательница, на которую были оформлены все эти документы? Или как? Ну, я не
3: понимаю, Оля, почему у вас это так вот... Вернее, я понимаю, что вас как женщину, как мать очень я, э, задевают э, такие истории, в но... Шоке да, была давайте, эта давайте, вот дело не в этом. Можно принять новые законы. Можно принять закон, что у каждого детского садика должен стоять автоматчик или пулеметчик, да? Но не хватит ни автоматчиков, ни пулеметчиков, да? И э, защититься от такой беды я вам скажу такую ужасную вещь, невозможно. Понимаете, это очень грустно, но, но вот, э, как, в принципе, невозможно защититься от э, хорошо спланированного теракта, так сказать, можно профилактировать, да, можно, можно быть внимательнее, да, можно быть еще что-то, но полностью, процентов снять, так сказать, эту проблему нельзя, потому что это проблема сумасшедшего человека. Вот жил-был человек, он тихонечко начал сходить с ума, да, так сказать. у него при этом было оружие, у него прогрессировала болезнь, да, так сказать, с виду он был вроде как нормальный. Да. Потом он идет в школу или в детский сад, начинает убивать, а потом убивает себя. А как вы защититесь от этого? Защититься можно, это, это, потому что это не теракт, да, так сказать, в том ну, нормальном понимании. У него нет никакой политической цели, задачи. Он просто... Псих, как бы, да?
2: Ну, не прослеживается никакой, никакого мотива. М- мотива, если нет, потому что
3: у, те- у террористов да, есть понятно. мотивы. Террористы, понятно. так сказать, работают в каких-то группах, да, так сказать, они там за какую-то идею, там, еще чего-то, да, там, их через это можно вычислить, там, внедрить туда, убить всех, еще чего то да, там, это легче, как ни странно. А вот с таким одиночкой, ну, понимаете, не будет у него ружья, он купит автомобиль и врежется в толпу там, детей там или еще что-то такое, понимаете, сделает бомбу из подручных средств. Но это, это же не значит, что ничего не нужно делать. Господь а, с вами, я такого не говорил. Андрей, так Знаете, очень как... трудно защититься от квартирного вора, но это не значит, что надо дверь оставлять на распашку. Вот, да? там, чем безусловно, я. надо ставить одну дверь, другую, но это не панацея, понимаете. Если вам придет, когда у вас нет дома, настоящий профессионал, он, он откроет любую дверь, любую дверь понимаете и справиться с любой фактической сигнализацией. Конкретно по вот этим детским садам, ну, вы поймите, да, ну, легко вот так вот говорить, а почему, а почему вот надо это... Знал бы, где падать, подстелил бы соломки. Детские сады – это хозяйственные предприятия. Живут они, как правило, не очень богато, да, считают они каждый грошек. Это правда. А охрана и вот эти все дела – это дорогие вещи, да. Если у них в области до этого никогда в Ульяновске ничего подобного не было, и там, ну, грубо говоря, там ну, двери не запирают люди, да, и там, значит... Там, ну, не пуганные люди. Да, они не, не, не... Вот что-то им не говори, да, так сказать, они не пуганные, Хорошо, да.
1: Хорошо, Андрей, а что-то изменится? Вот, Ничего не изменится. Я имею в виду хотя бы... Вот,
2: ну, в... может быть, хотя бы на эти средства государство будет выделять деньги для этих самых и небогатых вы... и учреждений. что вы на эти
1: деньги-то в
3: итоге и сделаете? Ну, хоть, ну хотя то, то, Тот самый
2: замок, о котором мы говорили, потому что в этой ситуации дверь открыта нараспашку. Я бы, конечно, значит,
3: пошел по другому пути. Я бы, конечно, пошел бы, наверное, по пути того, что в каждом детском саду должны не только женщины работать, но и какой-то мужчина, ты сказать, да, который мог бы быть и вооруженным, что, не знаю, завхоз, там, или завхоз, или кухонный мужик, там, или еще кто хотите. А в школах ну, есть мужчины.
2: Есть. Трудовики. Да, да, ну и не только трудовики, Историки. еще, слава ну, богу, бывает, да.
3: и, Но даже если их вооружить, даже если с учетом, что они служили в армии и так далее, и тому подобное, это не будет панацеей, понимаете?
1: Но у нас же есть, например, не знаю, та же Росгвардия, которая, я вот так до сих пор и не понимаю, так сказать, их ареалы ответственности. Ну, это внутренние
3: войска, то, что раньше называли, я понимаете? Ну, ну, ну как они для вообще таких серьезных вещей еще раз говорю что ну можно конечно выделять дежурить там по росгвардейцу у каждой школы и так далее или какую-то карусель такую придумывать да там ну там раз через раз
2: но это не ну, у любой, у любой школы, у любого детского садика есть время, когда родители приводят детей, когда родители забирают. Совершенно, примерно. Вот, например, верно. в это время там приезжает какой-то наряд, хотя бы, а все остальное время, ну, хочу... территория ограждена и закрыта. Ну, Я хочу значит, еще главное.
1: раз сделать акцент на то, что это было в тихий час. Но Но одно... это в
2: любое
3: время может быть. Понимаете, это может быть взрослый мужчина, это может быть подросток какой-то, это может быть женщина, понимаете, сказать, которая. Ну, может, с сумкой какой-то пришла, так сказать, а там оказался, значит, израильский автоматузи маленький, компактный и так далее. Поэтому вы, вы хотите волшебную палочку. Да. И я хочу волшебную палочку, но их нету волшебных палочек в природе. Вот какая беда была бы у меня, я с вами поделился. Но собой. есть
2: человеческая мудрость, которая может э, хоть что-то просчитать наперед. Человеческая... Да, вы сказали, что здесь невозможно, да,
3: но... да. Да ладно здесь. Вот в Израиле, как правило, живут умные, так сказать, люди, да, как это. Я никогда не видел евреев-дураков. Но там все время происходят теракты, все время кто-то погибает. Ну, уж казалось бы, так сказать: ну, ну, евреи, ну, что же вы не придумали-то что? Они придумали, они все вооруженные ходят, на... Но это не спасает, понимаете, какая вещь. Поэтому вот в человеческой природе есть какая-то такая, есть какой-то нехороший ген, вот откуда берется маньяк, да, вот соскакивает что-то, да, и вот он был человеком, стал волком, да, пока его не убьешь, пока ему колосину не вгонишь в глотку, да, ты сказать, он будет резать, понимаете?
2: Ну, а н- нельзя предположить, что в этой ситуации начнут закручивать гайки касаемо вот людей, страдающих да. какими-то психическими заболеваниями? Что, что
3: угодно можно предположить, потому что у нас в России родилась вот эта поговорка «Бей своих, чтобы чужие боялись», да? Надо же хоть что-то сделать, да? Давайте угу. трем сумасшедшим в дурдоме морду набьем, ты сказать, и там в карцер запрем, да, чтобы... Ну, вот мы принимаем меры, как
2: бы, да. Ну, чтобы как народ успокоился. Чтобы
3: народ успокоился. На самом деле это не, не, не на пользу ни народу, никому, да, так сказать. Но еще раз говорю, что нету, вот понимаете, нету этой волшебной палочки. К сожалению, никак. Да. Вот успокоить можно, в назидание можно, псевдоманьяка поймать можно, убить его при задержании можно, чтобы еще лучше было. Но это, это же. Это же пиар просто, понимаете? Хотя иногда, я вам скажу такую вещь, иногда какой-то вот такой вот пиар, может быть, даже неправдивый, он вот нужен, да, вот как, допустим, вот украинцы, они же очень балуются сейчас вот всякими такими пиарами.
2: и раньше они... Мемами там, то у
3: них какая-то хохлуха с серпом там режет Ой, какого-то Господи, да. лысого мужика там, значит, в тельняшке, то еще что-то. А наши не делают ничего в этом плане, а в ответ. И зря, потому что с такими вещами бороться надо иногда через юмор, через смех, там, через то, что эту бабищу, допустим, там, популю запустить, чтобы она там от кого-то, так сказать, убегала. Или почему с пленными украинцами не работают? Пусть они поют песни из мультфильмов детских. Там, До чего же хорошо кругом. Или там а от улыбки станет всем светлее, значит, на русском языке. Или Катюшу они будут пить. И показывать, понимаете? И Вот видите, вы смеетесь, да? У всех сразу поднимется настроение там. Сводный Азовский хор, понимаете, и женщины, военнослужащие украинской армии, да, они в подтанцовке, понимаете? Чудесно, никто не мучает никого, да, значит, все поют хорошие песни. Значит, как... и можно диск выпустить, когда поют солдаты назвать его, так, понимаете.
2: Если мы вернемся к этой совсем невеселой теме. Это как коррелируется? <звы> это коррелируется никак.
3: Это, понимаете, я попытался немножко ужас этой темы разбавить вот такой вот шуткой, но как коррелируется, да? Вот, какой здесь
2: пиар то можно придумать господи боже мой фильмы снимать
3: про то как значит, действуют эти люди фильмы страшные вот то что фильмы ужасов да, чтобы люди были более бдительные, хотя бы там на период недели, когда они посмотрели вот этот ужас, понимаете?
1: Ну вот смотрите, тут, пугать, например, пугать. предложил пугать надо, у нас да. один депутат Государственной Думы, насколько я понимаю, единорос Федот Тумусов, он предложил вообще изолировать психбольных при обострениях. Вот просто взять и изолировать. Только единственное, я не очень понимаю, когда у нас как, как это все просчитать, да, когда обострение? в
3: стране огромное количество неадекватных людей эту тему не хотят обсуждать. Это гораздо больше, чем те, которые в дурках сидят. У нас огромное количество наркоманов, которые тоже неадекватны, понимаете? У нас а, большое количество людей в пограничном состоянии. И вот из детского сада, да, может быть, там, какой-нибудь дурной, дурковатый сын. Пять секунд. Которого она бережет, никуда не отдает, угу. так сказать. А однажды он навестит ее на работе. Ну, что Андрей тут Константинов.
1: Сделает? Сделаем паузу, вернемся в эфир Вновь возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Андрей Константинов, писатель и журналист. Андрей, ну что, мы...
2: Сегодня, да, есть появилась информация, да. 27 апреля, ТАСС. Камель считает достаточно провокационными слова представителя Киева о возможном захвате украинскими силами Приднестровья. Об этом заявил журналистом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Достаточно провокационно. Это все, что я подчеркнул он. Ну да. Цитирую по ТАСС, отвечая на вопрос. Вопрос, как в Кремле расценивают слова советника главы офиса президента Украины о том, что вооруженные силы этой страны в случае обращения Молдавии могут взять под контроль территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Что там вообще происходит? Ну,
3: им будет не так легко это сделать, во-первых. Да, взять под контроль там слова всех этих Арестовичей, это пока что только слова. Да, значит, словами научились бросаться информационная война, занадаж, тестирование, как угодно, mm-hmm. да, значит это называйте. Последуют ли за этим какие-то решительные уже действия, да, которые приведут к каким-то событиям, скажем так? Это достаточно вероятно, потому что, во-первых, Вот какие тут есть обстоятельства. Надо понимать, почему, допустим, Украину очень сильно интересует э, Приднестровье. А вы знаете, там находятся огромные совершенно оружейные склады. Советские еще. Еще те, которые, помните, еще Лебедь (говорит) (говорит) когда-то сказать пытался решать эту проблему. И тогда, кстати, очень остро стоял вопрос, что с этим барахлом всем делать, потому что утилизировать это было невозможно в, в тех условиях
2: финансово, вы имеете в виду.
3: И Это и финансово затратно, и экологически ужасно, и там много чего такого. И вы просто не представляете себе, каковы это объемы. А это, значит, все, что хотите, включая, значит, патроны к стрелковому оружию. Ну, вот просто вот как пещеры бобы, короче говоря. В ситуации, когда Украина все время клянчит у своих западных покровителей... Дайте оружие, дайте оружие, это сказать, дайте патронов там. Причем патронов то они не жалеют, то есть их уже вот украинцев западные товарищи они говорят, ну мы вам отгружаем, отгружаем, а вы жжете и жжете, то есть то они так это не стесняясь от бедра веером, то сказать не целились, да? вот и просто вошли в вражники, да, тут никаких патронов не хватит. А в Приднестровье есть запас, как в белом солнце пустыни, помните, гранаты, да, а у тебя я знаю запас. Вот, значит, э, нет, ребята, пулемета я вам не дам, э, сказал Верещагин. И э, э, наши в Кремле тоже говорят, не, ребята, мы вам, значит, э, вот этого всего... Не позволим. Не дадим, да, потому что, во-первых, это наше. Это, на самом деле, российское все родное. И охрану этого всего там осуществляют наши миротворцы, между прочим. Их там мало. Ну, вот главный вопрос в том,
2: что хватит ли сил справиться
3: в случае чего? Ну, надолго тех сил, которые там, не хватит. Но, в общем-то, у нас есть средства доставки, значит...
1: Вы имеете в виду средства доставки по воздуху? Конечно. Другого средства, я так понимаю, нет.
3: А что что смущает? Небо над Украиной закрыто. Вот, и как бы спокойно... Транспортники с воздушно-десантными подразделениями могут Правильно, туда... я понимаю,
2: что все то, что сейчас происходит в Приднестровье, вот все эти случаи, они делаются исключительно с целью захвата этих самых...
3: Это, один из, это одна из целей. Uh-huh. Да? Она, она одна из таких очень серьезных, потому что, еще раз говорю, что речь идет о невероятных объемах, понимаете, боеприпасов и оружия. Это то, что вот даже трудно оценить, сколько это стоит, если вот в деньги переводить. Но это не все. Дело в том, что помните, проскакивала, один генерал веселый, значит, сказал, что одна из наших целей операции это выход да, по при, югу, при, значит, это решение вопроса при Крымских вот этих, значит, территорий так, чтобы с водой в Крыму все было нормально и выход, значит к Приднестровию, чтобы сделать этот коридор, коридор да? Да. чтобы сухопутный коридор был, да. чтобы русскоязычное население Приднестровья не переживало, не боялось, значит, не ждало всякий час, что румыны вторгнутся и так далее, как бы, да? То есть, это прощение такой тайны. Это вот ничего военного, так и есть, словно говоря, да? просто стоит вопрос, это задача, но решена быть дол- в сторону, она должна быть решена. Она должна быть решена в сторону образования этого коридора. Mm. Это наши, так сказать, подразделения, они должны, искать эту ситуацию решить. А с другой стороны, да, вот коллективные, в числе, они не очень вот так, ну, прям, mm-hmm. да, и а, а, особая позиция э, а я сказал, у Румынии, потому что это вот девушка гладко причёсанная, которая говорит, что она mm-hmm. президент. Да, но она, на самом деле, паспортина румынская, вот, и, в общем, она делает э, глад, э, из Бухареста. А, а, а в Бухаресте делают то, что говорит джинар, да, полоса рисован в том, чтобы сгорался. Дядя сам больше всех заинтересован в том, чтобы на Украине как можно дольше наступал бы мир, понимаете, потому что они же, вот не скрываясь, говорят, нам нужно что? Нам нужно ослабление России, как ли, не, ослабление, и на как можно... Мы что-то беспокоить, не любим, когда есть кто-то сильный, знаете, это. не спим спокойно, да, мы спим спокойно, когда мы перестреляли всех индейцев, да, И в лесу никого, значит, крупнее зайца, звери нет.
2: Вот тогда Ну, хорошо. Там еще медведи попадаются.
3: Не надо медведей. Медведей тоже утилизировать, да, значит. И тогда спим спокойно. Ну, так устроен англосакс, понимаете? Их можно даже в чем-то понять, сказать. Ну, ну, нервничают люди, да, понимаете? Говорит, мы хотим ослабления России. А ослабление России – это когда здесь полыхнуло, там полыхнуло, везде полыхнуло, да? Везде русский медведь бегает, значит, и тушит это все. И встает, да, значит, и, значит, уже дышит. У, самых, вы... у врагов-то наших, конечно,
1: на самом деле происходит. На это самом вопрос. деле, вот, вот что происходит. Вот, собственно, то и происходит.
3: На самом деле, есть русские люди, которые живут в Приднестровье. Они, не... они хотят жить, грубо говоря, да, там это их смотреть норм, желание, они имеют на это право. А вас они тоже не хотят, да. И они говорят там, вот нас тут поджимать начинают, что-то запахло гарью в воздухе снова, да. Россия... То есть эта ситуация
1: была изначально, когда начиналась военная спецоперация, она была предсказуема. Я правильно понимаю, Ну, да? в принципе, да. Ну, то есть это совершенно логичное продолжение ну, ну, принципе... Донецка и Луганской. Ну, если
2: посмотреть на этот анклав, я имею в виду, как Приднестровье, как нет, анклав. Но,
3: но в... в принципе, да. Другое дело, что сама операция, допустим, она пошла с моей точки зрения не совсем по плану. Хотя там Министерство обороны говорят, все идет строго по плану. Вот просто до минуты, особенно когда начинает тонуть крейсер Москва, это тоже, судя по всему, входило в план. Но, а если серьезно, то с моей точки зрения, немножко э, не ожидали, да не немножко, а сильно не ожидали такого сопротивления, значит, такой политической накачки внутри Украины. Мне кажется, что очень сильно прошляпила разведка многие вещи, и политическая разведка, и значит с точки зрения военного потенциала. Плюс Украину начали просто ну, накачивать да, оружием. Уже, уже не знают, что еще дать. Уже пугают А мы еще четыре гаубицы. Мы мы там уже больше двух тысяч орудий уничтожили. Говорим, давай еще. Кстати,
2: по поводу уничтожения всевозможных запасов вот этого самого оружия, поступающего из западных стран, насколько это достаточно, чтобы справиться с этим? Ну, Мы мы видим сейчас из средств массовой информации, вот уничтожили буквально сегодня тоже было. Кирилл, мы, мы будем дальше это все молотить,
3: перемалывать и потихонечку продвигаться вперед, Проблема только в одном. Мы справимся. А, но тогда некоторые комментарии говорят: а мы никуда не торопимся. Мне кажется, они врут, потому что каждый день этой военной операции это сожженные деньги. Понимаете, очень дорого.
1: Ну, это как Все, минимум. Но нам... это дорого со всех сторон. Но, но,
3: нет, ну, эти-то не считают э, денег, что называется, в Германщине накопили. Но, конечно, Они они же даже рады избавиться от старого вооружения.
2: Поставляют в основном советскую старую советскую технику. Которую должны были
3: утилизовывать за деньги, за большие, и толкаем Украине, перекрестились и сказать, пусть там большая свалка будет. Они на этом даже, получается, зарабатывают. Но нам-то, понимаете, наши ракеты, наше высокоточное оружие и так далее это это очень дорого. Это все очень-очень дорого. Это все ударит по нам с вами обязательно, потому Безусловно. что... Безусловно. Ну,
1: Не сейчас, так чуть позже.
3: Ну, деньги, потому что деньги, да, когда, когда ты тратишь, да, вот у тебя как это, праздник, ты пошел в ресторан так сказать и там... Я а потом утром проснулся,
2: думаешь... А потом о... утром
3: просыпаешься, смотришь, а в кошельке там уже...
1: Так, Андрей, понимаете, так очень бы хотелось знать, когда наступит это утро. Это как минимум. А еще хотелось бы знать, так сказать, цель этого праздненства, как вы его...
3: Нет, я, я-то понимаю, допустим... Вы... Давайте
1: сделаем паузу, после нее вернемся в эфир, буквально на несколько минут прервемся, не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вновь возвращаемся в студию «Радио «Комсомольская правда». Андрей Константинов, Ольга Маркина, Кирилл Кирилл Манжула.
3: Вы задаете мне справедливый вопрос, когда все это кончится. И всем хочется, чтобы закончилось быстрее, за исключением американского дяди Сэма в полосатых штанах. Он хочет, чтобы это продолжалось как можно дольше. Нормальные люди не любят, когда погибают э, военные, женщины, дети, старики. Нечему тут радоваться. Но объявлены были три серьезные цели, задачи нашим главнокомандующим. Защита ЛНР-ДНР, денацификация и демилитаризация. Значит, э, защита ЛНР-ДНР решена
1: задачей? Не до конца. Не до конца,
3: потому что их обстреливают, погибают мирные жители. И
1: обстреливать не стали меньше, насколько я понимаю.
3: Поменьше, потому что заканчивается все-таки вот у Украины, ну, похуже у них с боеприпасами дело, но не решена до конца задача. Демилитаризация нет. Потому что есть киевское правительство, да, есть киевский режим этот, и эту Украину нашпиговывают вот старым, менее старым, но оружием, которое способно стрелять, как бы, да? И много этого говна на Украину пихают просто, да, все страны. Канада там взбесилась уже, там, значит, что-то такое поставляет днем и ночью. Дания какая-нибудь, в общем, 40 стран. Недавно собирались министры значит, обороны, делали все правильно. Они же как это, вот, мастера пиара, да? собрались друг друга по голяшкам, хлопают такие все раскованные решения. И такое ощущение, что вот у них уже победа явно на их стороне. да? Нет, не на их, это просто они держатся хорошо, как бы, да, как это, хорошую при, мину при, при плохой, плохой игре. игре. да? Дела у них не очень. Денацификация не решена задачи. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что, так сказать, там азовцев потихоньку добивают, поджимают в встали, это не решение, уничтожение даже полная полка Азов, это не решение вопроса денацификации Украины. К сожалению, ее, ну, просто насквозь пропитали, так сказать, вот этой ужасной совершенно идеологией, которая, она не впрямую копирует немецкий нацизм, и не впрямую копируют итальянский фашизм. Но это что-то такое очень похожее. Да? Вот такое вот э, ужасное, на самом деле, что они с собой сделали. Андрей,
1: да? а мы этого не знали, когда мы начинали эту спецоперацию?
3: Я думаю, что... Я об этом говорил. Я думаю, что очень сильно прокололась разведка. Очень сильно.
1: То есть получается, что у нас были какие-то неверные сведения относительно того, что нас там что-то? Ну, или... Я не знаю. Я, я дело просто... том, вы
3: Понимаете, дело в том, что тут вот очень трудно гадать на кофейной гуще, но я бы вопросы задал бы такие. И, собственно говоря, они звучат время от времени из уста экспертов, да, и там. Но у нас же не принято слышать и отвечать на такие вопросы, если они неприятные особенно. Я думаю, что очень сильно политическая разведка немножко, даже не то чтобы не доработала, я думаю, что они как-то долго ели с чужих рук дезинформацию, потому что до 2014 года, до 2014 года была абсолютная расслабуха, и когда шли какие-то сигналы о том, что дела не очень хорошо, многие дипломаты, там, военные, они говорили: да вы что, они от нас зависит полностью газ, там то все, как же они, что же они воровать будут, это все чушь, ерунда, это... Потом как бабахнуло, да, 2014 год. И случился антироссийский, антиконституционный, проевропейский
2: переворот. Мне не хочется в это верить. Я видел недавно буквально фильм, по-моему, 12 года или 13 но еще до событий 14-го, российский фильм о том, что происходит на Украине. В общем, как бы ну, люди, снимавшие этот фильм, Кирилл, они сиг- говорили именно те слова, которые... Сигналы были, но, во-первых... Нежели никто в это
3: не... Во-первых, есть сигналы, к которым прислушиваются, а есть сигналы, к которым не прислушиваются особенно если тут какие-то кинематографисты что-то наснимали, а у нас, понимаете, серьезные люди в погонах докладывают, что, в общем, ситуация не настолько кризисная. На основании чего они делают такие выводы, эти вот люди в погонах, понимаете, это надо разбираться. Но явно совершенно с моей точки зрения, это мое мнение, так сказать, произошел крупный просчет в оценке именно Значит, вот политической ситуации на Украине...
2: Же Ющенко что не доказал никому вообще, куда все это двигается? это же было Ну, ну вот
3: что вам сказать? Да? Мне, мне, мне очень неприятно на эту тему думать даже, потому что я вот вижу в этом проблему. И, и, и понимаете, я считаю, что об этом надо говорить, потому что иначе, вот если ошибку не проговорить, то ее и трудно... Исправить.
1: А ее возможно исправить?
3: Ее надо исправлять. Потому mm-hmm. что, понимаете, такого рода просчеты, они дорого очень обходятся. Они дорого... И у такого рода просчетов, я вам хочу сказать, всегда есть имя, звание и фамилия. И, может быть, не одна, Потому что это конкретные люди, которые отвечают за конкретное направление. Или же ситуация другая. Или же наши разведчики все правильно докладывали. Да? А, значит, тогда кто принимал, значит, какие решения... Ну, это же как казус 22 июня, помните? Когда все искали потом, да? Кто что не так сообщал, где Сталин не так принял решение, почему были там приказы не реагировать Сколько на Сколько
2: потом появилось. Да. И потом хуже. были написаны тома,
3: да, да значит. И, а на самом деле точного понятия, почему и как вот это что произошло, до сих пор нет. А вы хотите, чтобы вот... Через два месяца у нас э, прозвучало все, что должно э, прозвучать. Исходя Тем более была избрана очень такая, мне, например, не до конца понятная тактика, воевать не совсем воюя, понимаете? Что противоречит, с моей точки зрения, природе природе войны. Потому что э, война – это вещь жестокая. Война это вещь, где невозможно избежать потерь, в том числе среди мирного населения. И когда ты пытаешься значит, вот очень мягко, аккуратно, осторожно и так далее, да?
2: Ну, так не дать повод для того, чтобы этот коллективный Запад кричал... Он все равно
3: будет кричать, понимаете? Он все равно будет кричать. Вот это вот джентльменство, этих белых перчаток, не оценит никто
2: никогда, ни при
3: каких обстоятельствах это точно Читал совершенно. какого-то
2: отставника американского полковника, который сам этому удивлялся. Вот статья была... Да,
3: потому, что, потому что, понимаете, это очень благородно, то, что мы так пытаемся себя вести, но это в итоге очень сильно затягивает саму операцию и приводит к достаточно большим потерям с нашей стороны. И все равно не, не получится избежать полностью жертв среди женщин, стариков, детей. Вот в чем ужас-то, так сказать. Да? Хотя понять гуманитарное движение, вот такое да, понять вот духовный душевный порыв, да, сказать, это можно, конечно. И так по-русски. Это по-русски и так далее, но вы же меня спрашивали, а когда, да? А я не знаю, потому что так практически никто никогда не воевал. Это, ну, знаете, как... такой вот ноу-хау какой-то, вот то, что сейчас происходит.
1: Хорошо, когда... Ладно, но хотя бы а... от чего мы четко хотим? Вот mm. у вас есть об этом представление? Ну,
3: безусловно. На самом деле, это сказать, мы даже... Даже дело не в том, что мы решаем вопрос с совершенно рехнувшейся Украиной, да? Мы же бросили вызов коллективному Западу, а в частности Соединенным Штатам Америки. И мы сказали, что прежнего мира с одним гегемоном больше не будет. Вот больше не будет так, что ты сказал, как всем там выходить строиться, да? И все вышли построиться. Мы так не хотим. И сейчас идет борьба за то, есть у нас силы на то, чтобы не слушаться или нет. Вот если глобально... То на полях Украины выясняют между собой отношения Соединенные Штаты Америки и Российской Федерации. Вот если совсем так по-простому.
1: Ну, это а... понятно. Другой вопрос. Вот смотрите, интересная история, да, с санкциями. Ну, к примеру, да, начинают потихоньку возвращаться компании. То есть, они, по-моему, континенталь возвращается, да, по-моему, вроде как Аби возвращается, Зара ну, возвращается. Вы понимаете, и...
3: Оль, что произошло? К коллективному Западу принесли в коробке сюрприз Он, они открывают а там лежит значит, российская экономика которая должна была быть разорвана в клочья это сказать а она не разорвана в клочья, она лежит и гадко смеется да, значит, абсолютно себе живая в то же самое время в экономиках европейских государств да и в соединенных штатах америки начинают набухать просто да вот такие вот Большие-большие проблемы.
2: Да, мы выдержали первый натиск, но это не значит, что в дальнейшем от этих санкций не будет никаких проблем. Нет, это я, все. Я, я
3: не говорю, что не будет проблем. Я говорю о том, что они недооценили значит, вот угу. свои проблемы, которые у них возникают, и переоценили те проблемы, которые они типа, доставили нам. Вот что получилось такое вот нехорошее, потому что. Пока еще не начинается обвальная безработица, допустим, в Германии. Но она скоро начнется. Сразу после того, как они перестанут мыться. И будет очень много в Германии вонючих, совершенно безработных. И и дело в том, что они к этому не привыкли. Макрон-то хорошо понимает. Он-то с желтыми жилетами уже дружил, понимаете, еще до вот этих всех интересных вещей. Когда были жесткие, жесткие такие совсем события, ну, вот Макрон это понимает, да. Сейчас будет жестче, потому что, значит, Франция все увидели, она так резко поправила, ну, в том числе и социологические опросы, это говорят, и выборы, значит, так... вы, сами, вы сами сказали,
2: что не нужно обращать на, на внимание на Подождите, эти цифры. Подождите, давайте прервемся
1: буквально на секунду. Это Ольга Маркина. Кирилл Манжула. И Андрей Константинов, писатель и журналист. И мы сегодня обсуждаем самые актуальные события. Мариуполь возвращается к мирной жизни. Почти все улицы города расчищены от завалов. об этом нам сообщает официальный телеграм-канал Народной милиции Донецкой Народной Республики.
3: Когда, значит, страсти улягутся, да, вот э, все поймут, что, э, как сказать, в ущерб себе наши силы... э, пытались на мягких лапах максимально беречь гражданское население. Получалось это, вероятно, не всегда, но старались, неся потери при этом достаточно значительные, к мирной жизни Мариуполь не вернется ни сегодня, ни завтра, потому что нужны длительные. Тут нельзя просто расчистить улицы, да? нужны длительные работы по разминированию обезвреживанию, да, разного всякого нехорошего железного хлама, которым сейчас нашпигован город. Это не разорвавшиеся снаряды, это не убранные мины, потому что боевики много, вот, не жалея, минировали. И главное, понимаете, Мариуполь – это портовый город. А порт может начать функционировать в нормальном таком уже... Совсем в совсем мирном режиме, только когда вот с товарищами из Азова будет окончательно решен вопрос. вот Ну, совсем. Это не вопрос, который решится в течение сегодня-завтра, если только они неожиданно не выйдут с белым флагом. Они пытаются торговаться, подключают там и генерального секретаря ООН вот к этому. Вот
2: вопрос, а к, о чем вообще шла речь? Ну, да, Владимир Путин сказал, мы согласны на эти самые гуманитарные коридоры. Ну, к, каждый день объявляют эти гуманитарные да. коридоры. Что Но дело в
3: том, что азовцы в своем вот этом угаре, они говорят, мы выйдем только с развернутыми стягами, с оружием, готовы грузиться на боржу. И в Турцию. И в Турцию, а там положим оружие и скажем, что мы больше не будем. Ну, это дурдом ромашка, да, ты сказать, То есть, принимать так, куда... Заявления всерьез никто не будет. Потому что какая какая Турция, обалдели, что там тепло, там яблоки, что ли? Ну, друзья, так паровозы не летают. Это не серьезный разговор. Значит, их надо дожимать. Дожимать. Верховный главнокомандующий сказал: не надо штурма пожалеем наших солдат и офицеров, ну,
2: как бы понятное дело. Украинцы говорят, что там еще мирные жители? Там могут
3: быть какое-то количество мирных жителей, и там большое количество раненых.
1: Да, и очень большие проблемы в госпиталях.
3: И имеется в виду в Катакомбу mm-hmm. этих, да, значит, и я бы, я не понимаю, почему они так себя ведут, потому что, говорят, там прикрываются как живым щитом. И им сейчас уже этот живой щит не нужен. У них раненые женщины и дети, допустим, это лишние рты. И, прежде всего, лишние рты для воды. У них с водой большие проблемы. У них, насколько я понимаю, с постоянным источником нормальной воды там не все хорошо. Они завезли туда в больших количествах бутилированную воду, но это вот сколько не завозит, и все равно... Э, как рано,
2: это, или ты рано,
3: рано или поздно ты Рано или поздно... А, тем более раненые. Раненым нужно много воды. Ну и вообще, человеку надо как-то, ну, не только пить, но и умываться. Потом какие-то обычно об этом не думают. Ну, вот отхожие места, допустим, да? Или там, а куда трупы, значит, складывать? Потому что некоторые раненые умирают. Потом вообще раненые действуют очень деморализующе на всех остальных. то есть что они плачут, стонут, жалуются, там, за ними уход нужен. Почему они не выносят раненых на поверхности, и не выпускают женщин и детей, и я не понимаю. Это уже какой-то психоз. Это уже просто даже вот... Их же интересам противоречит. Они без раненых и без женщин и детей продержались бы дольше, грубо говоря. Еще раз говорю, бесконечно все равно это не будет продолжаться. У них нельзя бесконечно на консервированной жратве сидеть и на... Измором? Ну, ну, если хотите, да. Ну... Не, ну, хочешь там подыхать в смраде, ты сказать, ну, твое право как бы, да. У человека есть право выбора. Не хочешь, влезай. Автомат бросай, значит, и выходи строится. Мандрей,
1: Андрей, ну у нас уже не раз звучали заявления, что переговоры с любыми украинскими представителями, они бессмысленны, потому что ничего не получается. И в данном случае, и даже эти переговоры, да, они опять ничего не дали. То есть получается, нет, что... Нет, они. нет, дали... нет, подожди, 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 они, подожди, они кричат, подожди. дайте нам
2: гуманитарные коридоры, мы им говорим, вот вам гуманитарные коридоры. То есть да. я просто не
1: понимаю логики. Это получается разговор слепого с глухим. Я
2: вам
3: объясню сейчас. Я тоже считаю, что договориться ни о чем с нынешними представителями украинской стороны в какой-то конструктив выпасть, это не очень реально. Но, допустим, есть Индия, есть Китай, на которых очень давят западные уроды с целью, чтобы они поддержали санкции, еще что-то такое, потому что Россия она такая-сякая. Они говорят, да нет, она не такая-сякая. Смотрите, они переговоры ведут все время. Вот сейчас, например, при всем том, что это там бессмысленно, но они ведут. То есть мы даем наши. А, то
1: есть это некая дипломатическая история, <связывающая> которая не дает никаких результатов, <связывающая> а просто дает козырную карту лишнюю... Это
3: дипломатическая определенная игра, очень сложная, очень тонкая, да, в которой есть очень много разных граней, да, которые не всегда... Как это, вот, это не всегда касается вот Украины и России только, да, потому что... Значит, ну, на, на это может реагировать другой мир, по
2: Получается, и то, что, как вы говорите, мы на мягких лапках туда вошли, это, мож, это не, не, не сработало с коллективным Западом, но срабатывает с Индией, с Китаем, это которые смотрят на это и говорят...
3: И с Западом, понимаете, потому что есть немедленная реакция, а есть более долгая, потому что все равно эта информация проникает, протекает куда-то, да там какие-то люди задумываться начинают. Какие-то люди видят марш украинцев в итальянском городе, выходят, повязывают все на руки георгиевские ленточки и кричат им, вы нацисты, мы на самом деле знаем, что происходит и так далее. Понимаете, не не, не все так, не не получилось сделать полностью такую вот совсем блокаду, и в этом нашем современном мире это и невозможно. Поэтому в короткую мы зачастую проигрываем, а в долгую да? мы, значит, где-то получаем более интересные для нас результаты.
1: Это Андрей Константинов, писатель и журналист. С вами была Ольга Маркина.
0: Рикерил Манжела. До встречи. До свидания. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.